0: Abra sua bíblia comigo, primeiro livro dos reis de Israel e reis de Judá, primeiro livro dos reis, capítulo 19 primeiro livro dos reis, capítulo 19, vê se alguém está sem uma bíblia, compartilha a bíblia, compartilha o aplicativo resiste ao diabo, principalmente ao diabo do whatsapp que fica tentando você olhar durante a pregação resiste ao demônio do instagram e do snap Fica aqui, que Deus trate você com a mesma honra que você trata a palavra dEle. 19, estão comigo? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem, um mensageiro Elias, a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhe aprover. se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles? E temendo, pois Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi para o deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, «Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais» continua comigo no cinco, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e disse, levanta-te, come, e olhou, e viu junto a cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o um anjo do Senhor e tocou-lhe e disse, levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até o o monte de Deus. Ali... Entrou numa caverna, onde passou a noite e eis que lhe vê a palavra do Senhor e lhe disse... Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu... Tenho sido zeloso para o Senhor Deus dos exércitos... Mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares... E mataram os teus profetas à espada e eu fiquei só e procuro tirar a minha vida. Disse-lhe Deus... Saite e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor e um grande forte vento... Fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor... Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo, um ventinho suave, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto. E ao envolver o rosto no seu manto, saiu, pois se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz, e lhe disse que fazes aqui Elias, ele respondeu, tenho sido extremamente zeloso para com o Senhor o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança e deimaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida, disse o Senhor, vai, volta teu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá um a razael, rei sobre Israel, e da Síria, rei sobre a Síria, e Jeú, Filho de Nissi, o girás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meloá, o girás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel. Sete mil, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal. E toda a boca que não o beijou. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra. Palavra santa. Palavra maravilhosa, palavra tremenda, palavra que vem para animar o nosso coração nessa manhã. Enquanto a gente estiver meditando a Tua palavra, fala conosco, renova o nosso coração, aviva a nossa alma, nos faz obedecer, seguir, colocar em prática o que o Senhor vai falar conosco. E não nos deixa perder esse momento de palavra, Pai. Não deixa as aves roubarem aquilo que o Senhor tem para nós. Fala com a gente, Paizinho, em minha oração, no nome forte de Jesus. Amém. As últimas semanas eu tenho pregado sobre Elias E eu tenho dito do homem de Deus Tremendo que ele é Mas eu estava me preparando para esse capítulo E aí eu me lembrei de algo que aconteceu comigo Quando eu era muito jovem Teve um encontro de bandas na minha cidade Eu era jovem mesmo, várias bandas tocando louvor E no final de tudo tinha um pregador Então várias bandas tocaram, a gente estava lá E no final veio o pregador E antes do pregador veio o apresentador do pregador E agora, preparem-se nós vamos receber o homem de Deus, o grande homem de Deus, o profeta que tem sido usado nessa cidade, o homem que Deus tem feito maravilhas e falou, e falou, e falou, e na verdade, tudo é verdade. E aí o pregador pegou, pegou o microfone, eu não esqueço, que ele olhou para eles e disse, irmãos, a parte do Senhor Jesus, muito bom estar com vocês, eu só preciso fazer uma correção do que o rapaz disse antes de mim. Numa frase, numa sentença em que as três palavras estão presentes, Deus, homem e grande, numa frase onde essas três palavras estão juntas, a palavra grande jamais deveria estar relacionada com o homem, mas sempre relacionada com Deus. Então eu não sou um grande homem de Deus, eu sou um homem do grande Deus. Irmãos, eu não lembro mais nada do que ele pregou, mas ali ele já tinha me ganhado, ele já tinha pregado. Nós queremos muito pensar que Elias é o super-homem, que no capítulo anterior, no capítulo 18, Elias faz no mesmo dia, vir fogo e chuva depois de seca, e entre uma ocasião e outra ele mata 450 profetas de Baal, Elias é o cara, mas a Bíblia é maravilhosa, ela podia nos apresentar esse super-homem. Esse grande, tremendo, forte, super-poderoso homem. E aí chega o capítulo 19. E eu vejo o grande homem saindo da montanha, do Monte Carmelo. Onde vem fogo, onde vem chuva. E ele vai para uma caverna. E ele já não é esse. Cadê o cara do capítulo 18? Irmãos, vocês notaram como começou o texto? Jezabel, que amava os profetas de Baal... Manda uma notícia para ele. Ela manda um mensageiro até ele dizer, façam-me os deuses, o que bem lhes aprovê. Se amanhã, por essa hora, eu já não ter feito a mesma coisa que você. Irmão, presta atenção. Rafael, concorda comigo? Você foi da polícia. Quem quer matar, não manda mensageiro. Quem quer matar, manda assassino. Entendeu? Você não entendeu, Não. Se Jezabel quisesse matar mesmo Elias, ela não tinha mandado... Olha, eu, tô, eu sou mensageiro. Eu vim dizer que depois de mim vem um assassino. Alguém faz isso? Quem quer matar, não manda mensageiro. Quem quer matar, manda o jagunço. Para dar o tiro e acabar, fechar a fatura. Irmãos, eu não gosto muito de ameaça, não. Quem me conhece sabe. Eu faço. Então esse negócio de ameaçar não é bom. Quem ameaça e não faz, perde moral. Então se você prometeu, você faça. E a Jezabel também Jezabel tinha medo, ela viu os 450 profetas morrerem, você acha que Jezabel estava com essa coragem toda? Ela manda, e ela está fazendo o que o diabo sempre faz conosco, trabalha aqui no nosso psicológico, trabalha na nossa mente, nos atemoriza, nos enche de medo, então o que, que Jezabel faz? Já que ela não estava com toda essa coragem para matar o profeta Elias, ela manda o mensageiro, e Elias cai... Elias cai na conversa de Isabel, e o homem que no dia anterior fez descer fogo do céu, e o homem que no, no capítulo anterior fez descer chuva depois de três anos e meio, o homem que peitou o rei Acabe, o homem que matou 450 profetas, disse, ai meu Deus, a Isabel vai me matar. Irmãos, é apenas um homem, não é um super-homem. O que Deus está falando comigo é que não é o super Elias, é só o Elias. E isso tem que entrar no nosso coração. A primeira coisa que vem na minha mente quando eu penso nisso é que todos nós, assim como Elias, somos só vra... frágeis, somos frágeis, somos frágeis vasos de barro. Não tem aqui ninguém melhor do que ninguém. Isso está na Bíblia para lembrar você que num dia o Elias é o super-homem, no outro dia ele é um cara com medo de Jezabel. Que Jezabel nem tem essa coragem toda. Entenda, querido, que você e eu somos feitos da mesma coisa. Você entendeu isso? Olha o que diz o texto lá, lá na carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler juntos lá embaixo. Temos, porém, este tesouro em vasos para que a excelência do poder seja e não de nós. Olha aqui, querido, se você colocar 200 milhões de dólares em ouro dentro de um vaso de barro, o que é que vale mais, o vaso ou o ouro? É o ouro, e o vaso? Ah, você quebra o vaso e coloca outro. Não é o vaso que custa, é o ouro. O tesouro de Deus está dentro de nós, o Espírito Santo, a graça, a misericórdia. E o que é que nós somos, gente? A gente não é nada. A gente não é nada, e Elias também não, a Bíblia está contando essa história para lembrar para a gente que a gente está aqui com, esse, com essa coragem toda. Gente, Elias nos dá todos os sintomas de uma depressão. Primeiro, ele pega o moço e diz: vai embora. Você começa a se afastar das pessoas, não é assim? Começa a dormir demais, percebeu? Ele não somente começa a dormir demais, como ele pede a morte. Eu quero morrer. São os sintomas normais de uma depressão. Aí ele se mete numa caverna isolamento. Se ele não é depressivo, ele é pelo menos bipolar. Porque num dia ele está no alto do Monte Carmelo, matando todo mundo, fazendo descer fogo do céu. No outro dia ele está lá, eu vou morrer. Bipolar. Sabe por que está na Bíblia? Para lembrar que aqui ninguém é bom. Nem Elias. Para nos lembrar que ninguém aqui é super-homem. Nem Elias. Eu sou eu... Pastor Renato, me permite zoar com a nossa classe, mas nós gostamos, nós pastores gostamos de ser os super-homens, né? Eu sou o homem de Deus, e quando eu chego aqui na frente, eu abro a Bíblia, e eu prego, aleluia! O problema, e a culpa disso está na cabeça dos crentes, é nossa, dos pastores. Mas olha só, se você quer um super-homem, você para com essa bobeira de super-homem, porque super-homem Não existe! Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou. Elias não era um super-homem, é isso que diz Tiago. Elias era só um homem. E quando ele orava, Deus fazia. O que Deus está me dizendo nesse texto é que ninguém aqui é super-homem, ninguém é super-mulher. Você é um vaso de barro e eu também. Nós somos frágeis, pequenos, quebrantados, quebrantáveis. Mas Deus quer nos usar para a sua glória. Deus foi capaz de usar Elias, ele é capaz de te usar não fica te desprezando, eu estou falando isso para você cuidado para você não achar, eu não sou ninguém você não é ninguém mesmo, eu sou pequenino você é pequenino mesmo, eu não sou nada É concordo com você, você não é nada mesmo querido não fica se achando grande coisa não mas não se esqueça não se esqueça que toda essa fragilidade tem um propósito tremendo de Deus Deus quer fazer algo tremendo na sua vida Nessa fragilidade, a glória de Deus vai aparecer. Amém? Então, cuidado para você não se achar... É, isso tem que provocar em nós humildade. Humildade. Você viu como é que a humildade chegou no coração do nosso querido Elias? Ele falou assim, Senhor, eu não sou melhor. Me mata, porque eu não sou melhor do que meus pais. Pessoal de cabelo branco, pessoal mais velho, bem velho como Tony. Bem velho, você mesmo. O Tony é o nosso velho. Isaías, nosso velhão querido, rabugento, Amado. Não, velho tem que ser assim, que nem o Lúcio, é velho e zoador. Né? Não, não vai sobrar para ninguém, vou parar aqui que eu sou velho também. Vamos aqui, olha para cá. Vocês lembram que existe uma fase na nossa vida que a gente se considera melhor que os nossos pais? Juventude, você já notou? Você olha para o seu pai de criança e diz assim: quando eu tiver um filho, eu nunca vou fazer desse jeito, você vai fazer igualzinho. Estou errado? Tem um momento da sua vida que você diz assim Eu nunca vou ser como os meus pais O momento terrível na nossa vida A gente se acha tão bom, tão poderoso, tão capaz Irmãos, eu já estou no outro momento da vida No momento que eu estou dizendo assim Senhor, você tem misericórdia porque eu realmente não sou melhor do que meus pais Eu preciso de ajuda, eu preciso de misericórdia para ser pai ser... Deus, quando é que a adolescência passa? Oh boy eu não sou melhor do que meus pais, eu já entendi isso, isso me quebra, me humilha irmãos, isso tem sido um ano difícil para mim, de muito quebrantamento, isso, isso é graça de Deus, eu lembro do que acontece lá no segundo capítulo de Coríntios, lembra? É que Paulo, Paulo tem o um espinho na carne, ele diz, teu um o espinho que vem aqui, é o um mensageiro de satanás que fica me esbofeteando, é assim que acontece, essas coisas nos humilham e a gente precisa responder bem a humildade. Quando Deus te humilhar, não fica mal, saiba que Deus está tratando a sua vida, amém? Você tem a Bíblia aberta? Abra a Bíblia no Salmo 103, rapidamente, para você ver o que é que acontece conosco. Deus sabe que você é um vaso de barro, Deus sabe que você é frágil, Deus sabe que você não é um super-homem nem uma super-mulher, Deus sabe que você pede da graça dele, Deus não tinha nenhuma grande expectativa a respeito de Elias, olha aqui para mim irmão, se você já achou o Salmo 103, Deus sabia que Elias ia fracassar, Deus sabia que Elias ia balançar, mas Deus estava agindo em tudo isso, estão comigo aí no Salmo 103? Bendize, a minha alma, Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Estão comigo? Bendize, a minha alma, Senhor. E não te esqueças de nem o só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Quem sara todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a tua alma. E te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice. De modo que a tua mocidade se renova como a da águia. Estão comigo? Estou certo? Vai para o 10. O que é que diz o 10? Não nos trata... Tá? Nem nos atribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alter da terra. Assim é grande a sua misericórdia para, aquele que, para com aqueles que o temem. Quanto o oriente dista é do ocidente. Assim ele afasta as nossas transgressões. Como um pai se compadece do filho. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Agora é o que eu quero, é o 14. Porque ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Uh, eu amo esse salmo! Deus sabe quem nós somos. Ele sabe que nós somos frágeis. Que nós somos pó. Deus não tinha nenhuma super expectativa a respeito de Elias. Deus sabia que Elias, Deus sabia que Elias era pó, que Elias ia morrer de medo de Jezabel. E ainda assim Deus chamou Elias, olha para cá. Deus sabe que você não é de nada, Deus sabe que eu não sou de nada, Deus sabe que a gente é pó e cinza, Deus sabe que nós somos vasos de barro, mas Ele nos escolheu, e na humilhação de saber que a gente não é melhor do que ninguém, a glória de Deus vai aparecer, e a segunda coisa que eu quero que você tenha no seu coração, você é vaso de barro, é que a nossa fragilidade glorifica a Deus, a nossa fragilidade glorifica a Deus, porque a glória não é, a glória não é, nunca, nunca vai ser do vaso, vai ser sempre do Senhor. Amém? Aleluia. Um amigo meu, Jeff, você que gosta de música, estava contando de um estúdio, estava lá todo mundo tentando gravar, tinha uma parte que tinha um solo de violão, não tinha um violão bom, e ninguém acertava o solo da gravação, e tinha um violão ruim lá de canto e entrou um músico. Deram o violão ruim, quase um Giannini, colocaram o microfone e pediram para ele, faz o solo. E ele fez o solo. E humilhou todos os outros músicos que estavam lá que estavam reclamando da qualidade do violão. E lá no fundo, mais importante que o instrumento é o músico. Não adianta ter instrumento bom se o músico é ruim. Agora, o instrumento pode ser ruim. Se o músico é bom, vai sair coisa boa. Sabe o que é o um negócio aqui sobre nós? Olha aqui ao seu redor. Tudo instrumento ruim. Olha aí, olha aí. Ruim de tocar. Tonante, Giannini, Caixa Stanner... Quem entende música sabe o que, é que eu estou falando tudo, Olha aí, olha aí, está vendo aí? Olha ao seu redor, tudo instrumento ruim Olha aqui para o agora Instrumento ruim também Presta não Então agora que você já para todos os lados, sabe de uma coisa A questão aqui não é o instrumento É o músico Ele é bom demais E no poder dele as coisas acontecem Aleluia então entende uma coisa... Mesmo limitado... Mesmo fraco... Mesmo frágil... Como você é... Deus vai fazer para a glória dele... Porque a glória é dele... Quando o mensageiro de Satanás esbofeteava o apóstolo Paulo... Ele disse que era um espinho na carne... Lá em 2 Coríntios capítulo 12, Ele diz... Para que eu não me ensobebecesse... Por causa das revelações... Eu disse... Tira de mim isso... O Senhor disse... Não vou tirar não... Porque o quê? A minha graça... Continua... Porque o meu... Se aperfeiçoa na fraqueza, olha para cá, sabe por que, que a tua graça tem sido suficiente para nós? Por que, que Davi diz a tua graça é melhor do que a vida? Porque a graça age nessas coisas frágeis e ruins, como eu e você. E aqui Deus faz coisas tremendas. Por isso que você tem que entender a lógica da Bíblia. Por isso que Deus manda um gago e um fraco falar com o faraó. Vai Moisés e fa, 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 fala para ele que Deus mandou soltar o povo. Aí o Arão, ele falou que é para deixar o povo embora. Aí falou, imagina, dois patetas diante do maior rei da terra. O cara diz, não solta ninguém. Mas aqueles dois patetas, fraquinhos, miseráveis, tiraram mais de um milhão de pessoas de dentro do Egito. E saquearam a maior nação da terra. Mas a força não era nem de Moisés, nem de Arão. A glória de Deus, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus pega o um menino, girando uma funda, com uma pedra e derruba um gigante super armado. Porque a glória não pode ser do menino, nem da pedra, nem da funda. A glória é dele e ele não divide com ninguém. Aleluia! A nossa fraqueza glorifica a Deus. E o Paulo está lá, humilhado, esbofeteado pelo diabo, dizendo, tira de mim. Deus, não tiro não. senão você sobe no banquinho. Irmão, você sabe o que eu mais tenho visto no ministério? O que eu tenho mais visto no ministério é gente que Deus não usa. Porque não sabe que não presta. Porque pensa que é alguma coisa. Eu conheço pastor, missionário, músico, obreiro, cantor, que está lá na prateleira há anos. Sabe o que é na prateleira? Está lá. Compota. Conserva. Está lá, você olha diz, meu Deus, que homem bom, por é que Deus não deu uma igreja para ele? Que mulher boa, por é que não dá um ministério de louvor? Deus não dá. Deus faz bia com essas pessoas, Deus diz, quando você aprender, que você não presta, eu te uso. Deus pegou Moisés, colocou 40 anos no deserto de Midian, humilhou o príncipe do Egito. Quando ele saiu de lá, ele estava quebradinho. Aí Deus disse, agora eu posso te usar. Talvez você está sentado dizendo assim: por que eu não estou cantando lá no louvor? Pastor, por que, que eu não estou lá no ministério? Por que, que eu não estou pregando? Não sei. Essa menininha fala, o que fala, é que esse cabelo é verde? A minha fala, não sei. Vocês são nojentos, né? Piadinha suja, para. Corta essa cena. Entendeu? A gente fala assim, pastor, por que, que Deus não me dá um ministério? Por que, que Deus... Querido, não sei. Mas talvez você deva considerar que Deus só pode te usar se você se humilhar. Deus sabe como eu subo aqui todo domingo, irmãos. Deus sabe como eu subo quebrado, detonado, todo domingo aqui. Deus sabe como eu me humilho, como eu oro. Como eu subo aqui em temor e tremor. Irmãos, eu não me sinto melhor do que nenhum de vocês. Não subo aqui para ser o xerife que fica apontando o dedo. Eu sei que o dia que eu me sentir alguma coisa, Deus me tira daqui. Então eu subo de pé diante de vocês, mas humilhado diante do eterno. Porque eu sei que Deus não pode me usar se eu me achar alguma coisa. Então, toda vez que eu começo a me achar alguma coisa, eu dou sempre aquela passadinha que eu já contei para vocês. Passa assim, a mão debaixo do sapato, passa o dedinho assim, não pode. Oh, ele conhece a minha estrutura. Ele sabe que eu sou pó. E eu também conheço a minha estrutura. Eu sei que eu sou pó. Não tem profeta Elias aqui poderoso, nem profeta Elias aí poderoso. Porque existe a gente que aprendeu que não é nada diante de Deus. Porque a nossa humilhação vai glorificar o Senhor. Amém? Não importa quão tremenda foi a tua experiência com o Espírito Santo, não se esqueça que você está na carne. Você ainda está na carne, permanece humilde, quebrantado, humilhadinho. Elias, no dia anterior, fez descer fogo do céu, fez chover, e no outro dia ele estava lá, todo mal. Então, não importa como foi grande a tua experiência, fica aí humilde, pequenininho. Deus fez, Deus fez. Por quê? Porque ele é misericordioso. Quando dizia meu pastor, desci, preguei um sermão bom, acho, eu acho que foi bom no dia, Tava lá o povo chorando. Desci, meu pastor me abraçou, meu filho, que palavra poderosa. Aí meu, aí eu, eu, meu pastor falou, que palavra poderosa, disse amém, pastor. Misericórdia de Deus, né? Ele olhou para mim e disse, e o que é que não é misericórdia? Aí eu olhei para ele, entendi, pastor, entendi, 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 perfeitamente. Quando é bom é misericórdia, quando é ruim é misericórdia. Se eu me preparei, deu certo é misericórdia, se Deus agiu é misericórdia, irmão, tudo é misericórdia. Toda a misericórdia dele. Ele conhece a nossa estrutura. Mas a última coisa que eu preciso te lembrar é que está lá o Elias da caverna. Olha que legal. Olha para cá. Vem o, terrem... vem o vento. Né? A gente gosta de Deus assim, né? Vem, Senhor! Vento do Espírito. Aquele vento que fendia as rochas. Agora Deus vem. Deus não está no vento. Aí vem o terremoto. Deus não está no terremoto. Vem fogo. Rapaz, o negócio estava bem pentecostal nesse texto. Vento, vem fogo, vem ribalaias, vem tudo. Aí vem um ventinho presbiteriano. Aí vem um ventinho presbiteriano. Aí vem um ao Deus de Abraão louva. Saudade, né? É, vem um ventinho, um vento gelado, presbiteriano. Aí Deus está no vento. Deus está onde Ele quiser, viu, irmãos? Se Deus quer estar no fogo, Ele vai estar no fogo. Tem dia que vem um fogo de Deus e eu creio no poder do Espírito Santo. Vocês sabem que eu creio, que eu gosto eu gosto lá do... Vocês sabem. Mas, tem dia que Deus não vem assim, Claro que tem dia que a gente quer aleluia, glória a Deus, vem, a gente quer babar de tanto chorar, aleluia, glória a Deus. Mas tem dia que não tem nada a gente tem dia que Deus faz assim, ó. E você tem que estar ligado, porque nesse dia Deus vem. Elias, que fazes aqui? A pior coisa é a pessoa certa no lugar errado. Jonas nos ensina isso. Está fazendo o que aqui, Elias? Senhor. Todos te abandonaram, Senhor. Os profetas foram mortos. Jezabel, aquela endemoniada que quer me matar. Quanta alta comiseração, né? Mano? Nessa hora, eu penso que se fosse eu como Deus, eu dizer: Oh, meu servo, meu queridinho do papai do céu. Tá triste, tá? Você ficou sozinho. Os profetas estão abandonando você. Isabel está te perseguindo, Pepezinho do papai do céu. É isso que Deus faz? Você viu qual é a solução de Deus para depressão, para frieza, para crise, para bipolaridade do tal do Elias? Todos te deixaram. Elias, volta pelo deserto. Não tem nem meu filho. Você notou? Não tem assim. Meu filho, não tem assim. Volta para o deserto, vai para Damasco, você vai ungir Razael, rei da Síria. Senhor, mas depois você vai até Judá e você, Israel, você vai ungir Jeú. E depois você vai preparar um profeta no teu lugar, Eliseu. E fica sabendo de uma coisa. Você não é a última bolachinha do pacote, não. Você está se achando o último Dorito. Você está se achando aquele finalzinho de tudo. Cara, tem sete mil que tu continua me adorando. Bora, 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 Elias, vai, 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 vai. E o Elias Sim, senhor. Não passou? Ó! Oh, rapidinho! A depressão é a doença. Mas eu estou falando desse caso aqui dele, era chilique. Chilique passou rapidinho. O papai do céu deu uma prensa nele. Talvez você está nesse negócio todo aí, que você está pensando é trabalhar, viu querido? Todo esse chilique é muito tempo que está sobrando na sua vida. Está sobrando tempo para dar chilique olha, tem um banheiro para limpar ali na igreja. Aceitamos você lá. Os diáconos estão carregando banho. Você chega aqui na igreja e diz, oh, tem um buraco ali atrás. Ah, mas não gosta daqueles cabos passando. Não gosta da voz do Jeff, não gosta do terno do pastor. As rugas de preocupação. Aí, presta atenção. Vai trabalhar. Vai arrumar o que fazer. Vai servir Jesus. Vai, 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 circulando, circulando. Esse negócio fica parado assim, Jesus me chamou para ser o crítico do reino. Não gostei da mesa da ceia. Não gostei do louvor. Tem que trocar, irmão, se você quer o painel de LED, pode dar de presente, a gente aceita. Agora, enquanto você está aqui, eu vou pregar a palavra de Deus. E O que Deus diz para Elias é, bora Elias, deixa de estilir aqui. Tem muita gente me servindo, enquanto você está se sentindo aqui o um coitadinho, tem gente andando, glorificando o meu nome. Querido, todo mundo aqui passa por luta. Tem um bando de mulher aqui que limpou casa difícil a semana inteira. Um bando de homem que teve que pegar trabalho porque teve que limpar gelo, limpar neve porque não teve trabalho essa semana. Está todo mundo no mesmo bolo. Para de chorar, meu. Bora! Amém! Então, enquanto você está aqui, serve a Deus. Dá o seu melhor, glorifique o Senhor, cuida do seu irmão, fica humilde, fica pequenininho, fica pequenininho, lembrando, eu não sou ninguém, sou vaso de, bra... sou vaso de barro, sou frágil, mas o Senhor me ama e tem misericórdia da minha vida, eu quero andar com Ele, porque Ele é misericordioso demais. Vamos, vamos servir o Senhor, vamos andar com Ele, vamos fazer. Eu fui muito abençoado numa crise dessa, pela Heloísa, a Heloísa era meio líder, meio mãe. Meus dois primeiros anos de missão, com essa aqui eu, eu acabo a minha mensagem. Estava meio... Hum, hum, fazendo as coisas meio... De... Ela me chamou e disse assim, como é que está? Bem. Estou te achando estranho. Eu, Não, estou legal. Ela olhou para mim e disse, meu filho, você precisa de desafios. Aquela mulher viu a minha alma. Ela disse assim, Thales, você só funciona sendo desafiado. Eu disse assim, é, faz sentido. Tem 25 anos que eu ouvi essa palavra. Ela sempre me dizia, meu filho, você é guiado, você é dirigido, você precisa desse tipo de coisa, você precisa de algo desafiando o seu coração. Talvez você seja como eu, você precisa de um desafio de Deus para servir o Senhor. Talvez Deus esteja dizendo para você, não pare, não fica aí não, vamos servir o Senhor. Elias, está na caverna, vamos servir o Senhor. Chega de ficar parado, sai dessa caverna em nome de Jesus. Vamos andar com Deus. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Deus, obrigado. Porque em fraqueza e humildade, o Senhor nos chamou. Obrigado porque a glória não é nossa, é tua. Obrigado porque nós não passamos de vasos de barro. Mas obrigado porque a tua glória se manifesta em vasos de barro. O Senhor, nos ajuda a nos humilharmos diante do Senhor e reconhecer que a glória é toda Tua, que o poder é todo Teu, e que por causa do Teu poder e da Tua glória, o Senhor usa esses vasos pequenos. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe a pensar de nós mais do que nós somos. Obrigado porque o Senhor humilha o Elias na Bíblia. Porque num capítulo ele é um gigante, no outro capítulo ele é um homem covarde. Isso tudo para nos humilhar e nos lembrar que nós não somos melhores que Elias, não somos melhores que os nossos pais profetas, nós somos só isso. Gente que o Senhor usa por misericórdia. Obrigado, Deus. Obrigado por nos usar. Nos tira da prateleira. Nos faz servir o Senhor como o Senhor merece. Gente humilde, gente quebrantada. Para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus.